0: Wir geben ihm Garantien und Sicherheit für dieses Bordell, was er eröffnen möchte, aber für die ganze Arbeit und alles, was wir tun, dafür brauchen wir natürlich ein bisschen was und dafür soll er uns dann ähm, seinen Laden überschreiben. Und das war für mich das erste Mal in meinem Leben auch, die Telefone abgehört wurden. Das war noch eine Zeit, wo man das tatsächlich auch noch hören konnte, Vielleicht habe ich das gar nicht gemerkt mit diesen ganzen oberflächlichen Gangster-Bekanntschaften, Freundschaften, die ich da hatte, hat mir schon so wirklich ein Kompagnon gefehlt. Und meine alten Freunde, die wollten ja auch irgendwie nicht mehr so viel mit mir zu tun haben. Ich sag ja, ich muss in den Knast. Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist, hier im Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Camillo. Wenn du mich supporten möchtest und diesen Podcast, dann bewerte bitte diesen Podcast. Das hilft mir und ist für dich nur ein kleiner Schritt, den du tun musst. Mit deinem Finger auf den Reiter gehen, wo du diesen Podcast bewerten kannst und dann eine möglichst gute Bewertung Abschicken. Vielen Dank dafür. Jetzt, bevor wir beginnen, gibt es einmal ganz kurz Werbung vom Sponsor dieser Folge. Hey, ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich in erster Linie an mich, meine Vision und auch den Wert meiner Geschichte für dich geglaubt habe. Zum Glück gibt es Menschen wie dich, die auch an mich glauben. Und zu diesen Menschen zählt die Firma Messermax. Dein Online-Shop für Messer, Taschenmesser, Kochmesser und vieles mehr. Ständig über 2000 Produkte auf Lager und direkter Versand zu dir nach Hause. Also, wenn du für dein nächstes Outdoor-Abenteuer deinen perfekten Wegbegleiter suchst, dann findest du ihn bei Messermax. Mit dem Code camio 10 gibt es 10% und du unterstützt alle aktiv diesen Podcast mit. Vielen Dank dafür und schau mal auf der Seite von Messermax vorbei. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Jo, vielen Dank auf jeden Fall nochmal von ganzem Herzen an Messermax. Danke, dass ihr meine Arbeit supportet. In den letzten Wochen, wenn ich im Auto unterwegs bin und hier im Sauerland fahre... oder auch an andere Stellen in Nordrhein-Westfalen... fällt mir extrem auf, dass an Bundesstraßen, Autobahnen oder wie auch immer junge Bäume an den Seiten weggeschnitten werden, ganz massiv. Das nennt sich forstwirtschaftlich Gehölzpflege. Diese Gehölzpflege wird zum Beispiel von Straßen NRW oder wie auch immer gemacht unter dem Vorwand, dass man Hölzer zurückschneidet, damit zum Beispiel in Stürmen oder wie auch immer keine Äste auf Autos fahren. Ja, das ist natürlich wichtig und auch richtig und sollte auch gemacht werden. Allerdings regt sich bei mir doch tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr der Zweifel daran, ob das denn der einzige Grund dafür ist. Denn man kann es, und das geht vielleicht der einen oder anderen oder dem anderen oder anderen von euch auch so. Man kann in den letzten Jahren, finde ich, feststellen, wie das Ganze immer massiver wird. Wie Bäume oben beschnitten werden, unten beschnitten werden, ganz beschnitten werden, wie auch immer. Und dann kann man meistens tatsächlich auch noch die Stämme zum Beispiel sehen, gerade bei älteren Bäumen, die dann da liegen. Und man kann sehen, dass diese Bäume nicht krank sind. Ne? Das heißt, es muss irgendeinen anderen Grund oder Zweck dafür geben, dass diese Bäume diese jungen Bäume zum Beispiel dann auch, Sträucher, wie auch immer, weggemacht werden. Und da habe ich mich mal ein bisschen eingelesen und äh, man kann das natürlich auch tatsächlich auf der Seite von Straßen NRW zum Beispiel nachlesen, dass das ja unter diesem Vorbehalt gemacht wird, den ich da genannt habe. Aber wenn man ein bisschen weiter liest, dann kann man auch sehen, dass äh, nur ein Teil davon zum Beispiel als Biomasse verwendet wird. Ein anderer Teil wird äh, liegen gelassen für Insekten, Vielen Dank, danke, das ist sehr großzügig von euch. Aber ein weitaus größerer Teil, denke ich, wird zum Beispiel für Spanplatten verwendet. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da dann zum Beispiel auch Möbel äh, raus hergestellt werden, könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht nicht bei uns, vielleicht dann in Schweden zum Beispiel. Ähm, ja, man, man kennt alle ein großes Möbelhaus zum Beispiel, wenn man da mal so Schrankwände oder so sich anguckt, ja, das alles zusammengepresst. Hm, Und das könnte ja dieses gehäckselte Zeug zum Beispiel sein, was da an den Straßen massakriert wird, sag ich mal ganz hart. Und wie gesagt, also mir fällt es von Jahr zu Jahr auf, dass es von Jahr zu Jahr mehr und rigoroser wird und wir müssen ganz dringend anfangen, unsere Stimme dagegen zu erheben und äh, dagegen etwas zu tun und auch darüber zu sprechen. Deswegen mache ich das jetzt gerade hier. Was können wir denn Ohne, dass wir zu unserer Landesregierung oder Bundesregierung fahren, äh, wo wir wahrscheinlich sowieso nichts erreichen werden, äh, dafür tun. Wir können zum Beispiel darauf achten, sparsamer mit Möbeln umzugehen. Wir können mehr Holz recyceln. Wir können schauen, dass wir zum Beispiel Kinderbetten dann vielleicht nicht aus Holz kaufen, das dann wieder irgendwo weggeschmissen wird, sondern vielleicht aus Metall oder irgendwie irgendwas anderem, was man vielleicht eher weiter vererben kann, zum Beispiel an das nächste Kind. Ja, ähm, Menschen neigen immer dazu, alles neu kaufen zu wollen. Gerade, ich nehme das Beispiel Kinder, wenn es für Kinder ist, dabei macht es doch gerade auch bei Kleidung zum Beispiel sehr, sehr viel Sinn, wenn man recycelt und an die nächsten Generationen weitergibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von den Podcast-Hörern, Hörerinnen hier das Ganze schon machen. Aber wir sollten, wie ich schon gesagt habe, unsere Stimme dafür nutzen, auch andere Menschen zu inspirieren. Und wenn sie das noch nicht machen, vielleicht dazu anregen, darüber nachzudenken und so etwas auch zu tun. Und gerade bei dem Baustoff Holz, der als nachhaltig verkauft wird, aber eigentlich auch nicht mehr nachhaltig ist, weil so viel Holz, wie verbraucht wird, kann gar nicht nachgepflanzt werden, ähm, müssen wir anfangen, uns zu verändern. Und ja, dieses Rigorose, dieses Massive, dieses, dieses. auch wenn ich die Leute sehe, die da teilweise dann in den Betrieben arbeiten und das abschneiden, dann frage ich mich so, ja, das kann dir bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich ganz egal sein, aber ist es das denn denn äh, wirklich, also kann einem das so egal sein, dass man, dass man keine Gefühle dabei hat, wenn man irgendwie denkt, okay, ich bin jetzt hier angestellt und ähm, mache dieses und jenes und ja... Man müsste doch eigentlich ein komisches Gefühl dabei haben, also zumindest würde es mir so gehen und ich bin jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass ich hier emotional, was weiß ich, was für Ausflüge habe, aber Bäume sind mir wichtig und ich glaube auch jeder normal tickende Mensch kann da so ein bisschen, wenn es um die Natur geht und so massive Eingriffe, irgendwie das nachempfinden wie zum Beispiel irgendwelche Leute im Regenwald arbeiten können und da abholzen können, nachdem überall bekannt ist, was wie schädlich das ist. Ja, Ich meine, das kann dann nur aus Armut heraus entstehen. Wenn Menschen wirklich keine andere Möglichkeit haben zu arbeiten. Aber wir leben hier noch im Wohlstand, aber machen alles dafür, dass wir irgendwann nicht mehr im Wohlstand leben können, weil wir alles von unserer Lebensgrundlage und der Lebensgrundlage anderer Menschen zerstören. Und... Ja, das war mir wichtig, heute zu sagen und euch mit auf den Weg zu geben. Und gleich geht's weiter mit meiner Geschichte. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke In der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. In der letzten Episode haben wir noch Zeit in Köln verbracht, die gefühlt dann bald zu Ende war. Denn Dortmund hat mich wieder angezogen. Ich hatte angefangen mit jemandem, den man auch meinen Mentor nennen könnte, Geschäfte zu machen. Diese Geschäfte haben sich immer weiter aufgebaut. Und es wurde immer konkreter, dass das alles auch nur weiter funktionieren kann, wenn ich nach Dortmund umziehe. Und in diesen Umzug und die erste Zeit in Dortmund, da nehme ich euch jetzt mit. Wir sind nach Dortmund gezogen, hatten eine Wohnung gefunden in der Dortmunder Nordstadt, Nordstadt, ja nicht gerade dafür bekannt, dass dort ähm, die Leute aus dem Kreuzviertel, das ist ein besseres Viertel zum Beispiel in Dortmund, ähm, sich die Klinke in die Hand geben, sondern sehr verrufen, ja hinterm Hauptbahnhof, die Linienstraße zum Beispiel. Dann, dort habe ich in der Nähe gewohnt, der ähm, Bürgerpark am koninghaus wo ja sehr viele Substanzen durch verschiedenste Hände gehen. Also es war schon wirklich dann... Straße, war früher ja auch schon dann in Dortmund viel unterwegs gewesen, den Malibu-Club gehabt und viele Sachen erlebt, aber es hat mich auch nicht abgeschreckt, ja, es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, Nord- Nordstadt ziehen und jeder lacht jetzt über mich, war aber auch teilweise dann so, dass andere Leute gesagt, ja, kannst du ja in Nordstadt ziehen, aber wir hatten wirklich eine ganz nette Masionett-Wohnung irgendwie da in einem ganz coolen Haus. Ja, wie kann man das Haus beschreiben? Also die Straße war irgendwo alle alle Häuser waren irgendwo voller Graffiti und wie auch immer nur ja, unser unser Haus irgendwie nicht. Ja? Weil ja, ich von Anfang an auch irgendwie mit den richtigen Leuten zu tun hatte und dann ging da keiner, ging da irgendwie keiner dran. Das wurde kurz bevor wir dort einzogen auch renoviert und es ist tatsächlich auch so, ich bin letztes Mal nochmal da vorbeigefahren, äh, es ist tatsächlich so, dass das Haus immer noch einigermaßen sauber ist im Vergleich zu den anderen Häusern. Ja, das Straßenbild, was sich dann da so für mich vor der Haustür ergab, war schon ein bisschen was anderes als Köln-Kalk. Köln-Kalk war ja jetzt auch nicht gerade luxuriös und auch sehr verrufen, aber äh, Nordstadt ist was ganz anderes, Leute, das sage ich euch. Also, was man da alles zu sehen bekam tagtäglich, äh, da muss man für gemacht sein. Aber es hatte für mich einen gewissen Charme und ich mochte es und ich habe die Zeit dort auch tatsächlich zumindest was die Wohnlage anging genossen. Also ich war gerne in diesem Park, wo um mich herum Dinge verkauft wurden und habe dort im Sommer gesessen und die Zeit genossen. Einfach, weil ich ja immer mit dieser Atmosphäre, dieser Ghetto-Atmosphäre, Hut-Atmosphäre, wie auch immer, klarkam. Ja, warum ich auch bis heute noch in, in solche Viertel gehe und diese bereise, weil mich die Menschen dort interessieren und ja, ich vielleicht auch ein Teil dieser Menschen bin. Ich habe ja nun entsprechend schon in unterschiedlichsten dieser Viertel gelebt. Wenn wir von Kreuzberg sprechen, Köln-Kalk und dann die Dortmunder Nordstadt, das ist natürlich all das, ja. Ja, dort haben wir dann also gelebt und äh, die die Firma fing immer weiter an, ähm, Gestalt anzunehmen, um das nochmal kurz zu wiederholen, was wir gemacht haben. Wir haben zum einen diese Klamottenmarke gemacht, So eine Gangster-Klamottenmarke, die wir auch sofort an die Straße an Leute gebracht haben, also Leute aus großen Motorradclubs haben das getragen, wir waren in der Tattoo-Szene auch dann sehr aktiv, was später dann noch für mich interessant wird, weil ich da schon Kontakte dann dahin auch sozusagen geknüpft hatte, dann hatten wir noch eine Autovermietung und natürlich auch diesen Escort-Service. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillsidetattoo.de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillsidetattoo.de oder Link in der Beschreibung. Ich möchte mich gerne in den nächsten Folgen mit euch ein bisschen intensiver mit dem Rotlicht auseinandersetzen, nochmal gewisse Abläufe und Dinge auch für euch erklären in zwei Episoden, so habe ich mir das überlegt. Deswegen spare ich das jetzt noch ein bisschen aus und dann erzähle mal ein bisschen irgendwie über die Leute, mit denen ich dann zu tun hatte. Ähm, Alte Freundschaften oder Weggefährten waren zu dem Zeitpunkt für mich nicht mehr unbedingt ähm, so interessant, weil ich mich selbst irgendwo gewandelt hatte. Also ich glaube, manche Leute wollten auch irgendwo nichts mehr mit mir zu tun haben, weil sie gemerkt haben, dass in was für Kreise ich irgendwo reinkam und das war vielen wahrscheinlich suspekt. Ähm, meine Freunde haben mich nie verlassen, sind auch heute noch meine Freunde, aber zeitweise hatte ich da tatsächlich wirklich mit anderen Leuten zu tun, aber es ist nie so gewesen, dass es jetzt irgendwie böses Blut zwischen mir und enken, engen Kindheitsfreunden äh, zum Beispiel auch gab oder Menschen, mit denen ich viel Zeit äh, verbracht habe. Auch mein bester Freund, den ich ja Jahrelang tatsächlich äh, nach dieser ersten Prostituierten und dem allen aus den Augen verloren hatte, den habe ich auch danach dann wieder intensiver in mein Herz geschlossen und äh, wir verbringen inzwischen viel Zeit auch wieder miteinander. Aber die Jungs, mit denen ich da zu tun hatte, äh, die waren ein bisschen anders drauf und wir waren durchaus eine sehr illustre Crew, die sich da zusammengetan hatte, allen voran war, wie gesagt, dieser Bekannte, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt hatte, als ich dieses Auto gesucht hatte, der war sozusagen im Grunde genommen der Kopf der ganzen Geschichte, jetzt nicht Kopf im, weiß ich nicht, Unterweltsinne, sondern er war schon so wirklich so ein bisschen der, der vorne wegging, zu dem vielleicht auch die anderen und ich auch aufgeschaut haben, weil er hat es straßenmäßig sehr viel erreicht. Und, ja, war, er war einfach eine Erscheinung. Er war einfach eine Entscheidung. Viele Leute kannten ihn, viele Leute respektierten ihn, viele Leute fürchteten ihn. Und wenn du mit ihm warst, dann war das wirklich was Krasses. Und für mich als so junger Pisser war das auch so eine Sache. Wir hatten dann noch jemand anders dabei, der, der, ja, vielleicht der, der Lustige in der Truppe war, der aber auch ein guter Hauer war. Um, den konntest du sehr gut auf Leute ansetzen, also wenn du gesagt hast, hier so und so, dann hat er gemacht oder weiß ich nicht, wenn er über die Straße gelaufen ist und ihm einer, äh, weiß ich nicht, aus 20 Metern nicht gebremst hat, dann ging er auch hin, hat den direkt aus dem Auto gezogen, aber das hat alles hat er dann immer sehr ruhrpottmäßig lustig kommentiert, dass seine ja vielleicht auch Probleme, die er vielleicht hatte in seinem Leben, dann gar nicht so ernst zu ernstzunehmend waren. Heute, habe ich gehört, geht es ihm sehr schlecht aufgrund von jahrelangem Kokainkonsum. Ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt, das hat mir jemand erzählt. Ähm, ja, war jemand, der mit, mit dem anderen und, und mir schon die meiste Zeit verbracht hat. Wir hatten noch jemand anders oder zwei andere noch dabei, die auch sozusagen mit dieser Crew oder mit in dieser Crew waren im erweiterten Kreis. Und der eine war wirklich jemand, der ähm, einfach dabei sein wollte, ein ganz gutmütiger Kerl, der... Ja, aber trotzdem auch über die ganzen Jahre mit meinem Kollegen, mit dem ich das hauptsächlich gemacht habe, verbracht hatte und schon so ein bisschen auch schlitzohrmäßig unterwegs war, aber da war jetzt nicht so ein Hauer wie der andere irgendwie, aber hat äh, die Truppe auch äh, abgerundet. Dann gab es noch jemanden, der im etwas entfernteren Kreis auch mit dabei war, der äh, schon einen Sohn hatte und sich deswegen auch aus vielen Sachen irgendwo raushalten musste. Also war sozusagen unsere Gang aus uns vier Jungs und er dann im erweiterten Kreis. Ja, und ähm, wir haben dann viele Sachen zusammen gemacht. Ich würde sagen, dass ähm, ja mein Bekannter aus alten Tagen und ich sozusagen schon die geschäftstüchtigsten waren. Bei den anderen war das immer so, dass man die teilweise zu Sachen mitgenommen hat oder involviert hat. Aber wir beide waren so wirklich diejenigen, die dann ähm, äh, Sachen gemacht haben. Was wir gemacht haben, kann ich und will ich ähm, nicht sagen und werde ich auch nicht sagen, weil ich hier niemandem in seinem Persönlichkeitsrecht zu nahe kommen möchte, aber ähm, eine Anekdote, die habe ich mir für euch rausgelegt und die werde ich euch jetzt ähm, einmal erzählen, weil das nicht strafrechtlich in irgendeiner Weise relevant war. Also wir hatten das alles am Laufen und ähm, ja, man war dadurch auch schon ein bisschen bekannter, sage ich mal. Ja, der Bekannte sowieso, weil er schon jahrelang in diesen ganzen Milieus unterwegs war und äh, da ist jemand an uns herangetreten, der ein Bordell eröffnen wollte und der hat nach Frauen gesucht und da war natürlich bei ihm, bei mir dann an der richtigen Adresse und ähm, der Typ, der das wollte, der hatte allerdings auch... ähm, ein Telekommunikationsladen möchte ich jetzt mal so sagen und eigentlich hatten wir uns damals gedacht dass wir den Typen ein bisschen rippen wollen hm? da haben wir uns gedacht okay wenn der wenn der wenn wenn der wenn der große lange Breite da ankommt das das macht nichts ich passt auch nicht so irgendwie, das wird für den Typen vielleicht zu einschüchternd wirken. Wir brauchen irgendjemanden von uns, der den, den osteuropäischen Luden macht, den Typen irgendwie da reintrickst, dass er uns den Laden überschreibt. Ja, also wir geben ihm Garantien und Sicherheit für dieses Bordell, was er eröffnen möchte, aber für die ganze Arbeit und alles, was wir tun, dafür brauchen wir natürlich ein bisschen was und dafür soll er uns dann ähm, seinen Laden überschreiben. Ja, dann haben wir den einen aus dem erweiterten Kreis, der immer so gerne dabei sein wollte, er war ein bisschen, bisschen kleiner. Den haben wir haben wir gefragt, kannst du das machen? Kriegst du das hin? Und er hat sofort irgendwie auch mit so einem osteuropäischen Akzent, natürlich. Dann haben wir den eine Lederjacke angepackt und gesagt: Hier, pass auf, du triffst dich mit dem. Ja, und dann gab es tatsächlich mehrere Treffen irgendwie mit dem Typen. Und äh, wir haben den Klopper auch irgendwann dann mitgeschickt, weil der Typ irgendwie, wir hatten auch das Gefühl, dass der uns auch irgendwie linken will. Da muss man auf der Straße sowieso immer aufpassen. Naja. Ist eine Geschichte, die ich nicht zu weit ausführen möchte. Auf jeden Fall hat der eine mit der Lederjacke sich sehr viel Mühe gegeben, das einzustielen. Und es wäre auch fast dazu gekommen. Leider hat es am Ende des Tages aber nicht funktioniert. Und deswegen hat der Klopper äh, dem Typen dann nochmal auf die Fresse gehauen. Und äh, ja, so ging die ganze Geschichte zu Ende. Das sind halt so Sachen, die... In solchen Kreisen und Milieus immer wieder passieren, das kann man auch bei anderen Protagonisten bei YouTube oder wie auch immer hören, dass äh, solche Geschichten immer vers- ver- versucht werden und äh, Leute, die in bestimmten Milieus unterwegs sind, denen kann man auch einfach nicht trauen und äh, so war das irgendwo äh, vielleicht auch bei uns. Ja, also ähm, wir waren auch in keinster Weise irgendwo vertrauenswürdig und haben immer mit einem Auge so geguckt und mit dem anderen Auge so, einfach weil man das in, in bestimmten Kreisen irgendwo so macht. Ne? Ähm, das waren durchaus nicht die einzigsten Sachen, aber wie ich schon gesagt habe, aus äh, persönlichkeitstechnischen Gründen und auch. Aufgrund von strafrechtlichen Gründen hole ich da jetzt nicht so weit aus. Was ich euch noch sagen kann ist, dass zu diesem Zeitpunkt und das war für mich das erste Mal in meinem Leben auch die Telefone abgehört wurden. Das war noch eine Zeit, wo man das tatsächlich auch noch hören konnte, wenn die Polizei sich eingewählt hat in das Handy. Das heißt, man hat telefoniert und irgendwann hat man ein Klackgeräusch gehört. Dann gab es ein bisschen Echo oder wie auch immer, nach zwei Minuten, wenn man nichts Relevantes gesagt hat, ging das wieder weg. Ganz genau rekonstruieren kann ich das nicht. Aber ähm, da habt ihr so ein bisschen so ein Bild neben jetzt so einer kleinen lustigen Episode tatsächlich, ähm, in was für einem Umfeld ich da unterwegs war. Und äh, das ist für mich natürlich da ich auch relativ jung war, natürlich irgendwo unterwelttechnisch ein großer Sprung war und ähm, auch viele Gefahren eigentlich für mich hätte äh, birgen können. Hm? Das heißt... Ich habe zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dumm, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das überhaupt bedeutet, ich habe mich cool gefühlt, weil ich mit Leuten zusammen war, deren Telefone abgehört wurden und ich sozusagen mit in diesem Dunstkreis war und äh, man sozusagen so unter Beobachtung stand, aber ähm, im Nachhinein, viel später habe ich mir dann, nicht viel später, also dann, als das Ganze zu Ende ging irgendwann, ich mir dann schon gedacht, ey, Alter, hier hätten hier hätten echt viele äh, Sachen noch anders laufen können und passieren können. Und ähm, ja, es war das ein oder andere Mal auch tatsächlich brenzlich für mich. Und dazu wird es ja bald in Schriftformen dann auch tatsächlich nochmal ähm, mehr Sachen geben. Da freue ich mich, wenn ich das endlich, endlich ein bisschen größer hier antiesen kann. Aber kann ich leider noch nicht. Aber äh, da werden wir bald auf jeden Fall drüber ja. reden. Was ich machen möchte, und das habe ich ja schon gesagt in der nächsten Episode, wäre tatsächlich, dass wir uns nochmal intensiv mit dem Rotlicht in zwei Episoden auseinandersetzen, also Abläufe und gewisse Dinge euch zu verstehen zu geben, damit ihr einfach von einem objektiven, Standpunkt von jemandem, der damit etwas zu tun hatte, aber außerhalb dieser Geschichte, um wie gesagt andere Leute nicht auf die Füße zu treten, ähm, darüber zu reden, weil ich glaube, dass es ein Thema ist für Außenstehende, das schon sehr interessant ist, dass äh, man nicht alle Tage erlebt und man hat auch vor allen Dingen nicht so vielleicht authentische Erfahrungsberichte teilweise, wie ich sie habe. Also werde ich das auf jeden Fall äh, mit euch auch machen. Eine wichtige Sache, die zu dem Zeitpunkt auch passiert ist und ähm, die mich für viele Jahre begleitet hat und eine schöne Sache war, ist, dass ich meine Hündin Diva zu diesem Zeitpunkt bekommen habe. Eine Steph-Hündin, die uns und unserer Familie jahrelang Glück gebracht hat. Sie ist letztes Jahr leider verstorben. Rest in Peace Diva, du bist in meinem Wald, deine Asche, deine Urne ist unter einer starken Eiche und Dort ist, wir haben so eine Urne gekauft, aus der eine Blume wächst. Dort ist eine Blume gewachsen. Also die war, ich werde dich nie vergessen. Du warst ein toller Hund, ein super Charakter, so wie es Steph typisch ist. Ja, diese Hündin habe ich damals aus dem Tierheim geholt, weil ich ja irgendwie. Vielleicht habe ich das gar nicht gemerkt mit diesen ganzen oberflächlichen Gangster-Bekanntschaften, Freundschaften, die ich da hatte, hat mir schon so wirklich ein Kompagnon gefehlt. Und meine alten Freunde, die wollten ja auch irgendwie nicht mehr so viel mit mir zu tun haben. Und ja, da habe ich mir irgendwie diesen Hund angeschafft. Und da habe ich auch noch eine eine kleine Geschichte zu erzählen. Also ich habe die aus dem Tierheim geholt und ähm, musste das Tierheim natürlich öfters, erst besuchen, bevor ich den Hund bekomme. Wenn sie damals gewusst hätten, mit was für Leuten ich zu tun hätte oder wie auch immer, dann ähm, wäre das mit Sicherheit nicht so gewesen. Also ich habe mich da schon sehr seriös gegeben und mich als Selbstständigen ausgegeben. Aber Diva ist nie etwas passiert, ihr ging es immer gut und hatte natürlich bei mir ein liebevolles Zuhause. Und eines Tages, als ich ähm, dort zum Tierheim ging, um Diva zu sehen, ich glaube dann zwei Monate später konnte sie dann zu mir nach Hause, ähm, war da ein Typ mit einem Golden Retriever. Und äh, der Typ war so, wie soll, ich weiß nicht, er sah aus wie so ein typischer World of Warcraft Spieler. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ist so ein Nerd halt. ja. Und der war da am Heulen, der war komplett aufgelöst. Und äh, die Tierheimsleitung sehr nett. die konnten nicht viel machen und ich sag zu dem ich so was ist denn hier los? Und der Typ sagt ja ich muss in den Knast und ich weiß nicht wohin mit meinem Hund. Und ich sage oh okay 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 äh, ja wie wie was 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 kann ich tun? Sage ich auch zu dem vom Tierheim. Der sagt ja wir haben schon, wir haben schon alle Pflegestellen hier angerufen, aber es kann keiner und wir sind auch voll. Es geht nichts. Du kannst noch mal auf die und die Internetseite gehen und dann gucken. Aber ich habe gerade keine Zeit und dann bin ich, die hatten da so einen so ein Rechner vorne stehen. Ich weiß gar nicht warum, mit dem man irgendwelche Sachen, ich weiß nicht, ob man Daten da schon eintragen konnte damals, wie auch immer. Und an diesen Rechner habe ich mich dran gesetzt und. Ich habe tatsächlich ähm, eine Pflegestelle für den für den für den Hund gefunden. Also ich habe dann für den Typen, der war zu aufgelöst, der war am Heulen die ganze Zeit. Ich habe ähm, angerufen ähm, bei bei den Stellen und irgendwann kam ich durch und habe gesagt, ja hier, ich sitze hier mit jemandem, den kenne ich nicht, der der muss in den Knast und äh, der, der Hund muss irgendwo hin. Ja, ja, es kostet so und so viel. Ich sagt, okay, alles klar. Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen mehr Geld auf der Tasche. Ich wusste natürlich, äh, der Typ, äh, warum geht der in den Knast? Das erzähle ich euch gleich, aber ich habe mir schon gedacht, ja, was, was wird der haben? Der hat dreimal schwarz gefahren oder was, ne? Ja, dann ich gesagt, so, ich, bevor ich komme später wieder, ich bringe jetzt erstmal, und das war wirklich so, ich habe den Hund zur Pflegestelle gebracht und den Typen dann zum Knast nach Kastrop, glaube ich, gefahren, ja. Um, <lacht> unglaubliche Geschichte, ja. Ich, also äh, zur Pflegestelle irgendwie im Batzen rausgeholt, für den Hund bezahlt, der Typ weiß ich nicht, wie lange der rein musste, nicht lange, ey, zwei Monate oder so, keine Ahnung. Batzen da hier, den Leuten gesagt, so und so viel Kohle, passt auf den Hund auf, und der Typ dann noch aufgelöster am Heulen, ich mit dem nach, nach Kastrop, ey. Und ich werde es nie vergessen, ey, der Typ. Der stieg bei mir aus dem Auto aus und der hatte so viel Schiss vom Knast, der hatte so viel Schiss vom Knast, dass der sich eingepisst hat. Das habe ich dann noch gesehen, als der losging. Ne? Boah, jetzt werde ich nie vergessen, der tat mir so unendlich leid. Der tat mir so leid. Und ich habe auch nie wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, von ihm gehört. Ich weiß nicht, was aus ihm und seinem Hund ge- geworden ist, aber ich habe, so wie ich es oft versucht habe, auch wenn ich oft ein abgewichster Typ war, wenn sowas passierte, ich habe versucht, irgendwo mein Bestes zu geben und ähm, dem Typen zu helfen und ich hoffe für ihn und seinen Hund, dass die beiden wieder zusammengekommen sind, aber das war so eine kleine Anekdote. Ja, und ähm, dann später, ein paar Monate später, hatte ich dann tatsächlich auch auch Diva und ich habe damals überhaupt nicht darüber nachgedacht, auch äh, was mit dem Hund passieren könnte bei Hausdurchsuchungen und sowas, wo unsere Telefone schon abgehört wurden. ne Also Abschließende Worte, lasst euch nie auf sowas ein, bringt eure Lieben nicht in Gefahr für irgendwelche Sachen auf der Straße, sondern geht lieber in den Wald. Wir hören uns bei der nächsten Episode, ich bin draußen. Peace!